0: Herr Bruder, Sie sind jetzt 74, wenn ich das mit Verlaub sagen darf. Ähm, Sie gehören doch zur Risikogruppe. Fühlen Sie sich geschützt vom Staat? Das alles passiert doch für Sie.
1: Ja, ich bin auch tief gerührt, dass ich der Mittelpunkt aller Debatten bin. Meine Gesundheit, mein Wohlergehen, meine Sicherheit. Aber ich verlasse mich dann am Ende lieber auf mich selbst.
0: <lacht> Eigenverantwortung.
1: Ja, ja, ich weiß, dass ich eine Risikogruppe bin, schon vom Alter her. Eine Vorerkrankung gab es auch, aber das ist nicht der Punkt. Wissen Sie, ich fühle mich müde, ich habe zum ersten Mal, musste ich Ursula von der Leyen Recht geben, sie sprach heute oder gestern im Radio von einer Corona-Fatigue, mhm. von einer Corona-Müdigkeit, das verspüre ich ganz deutlich. Ich finde, sechs, sieben Monate im Alarmzustand zu leben ist nicht gesund, mhm. die Gedanken kreisen um ein Thema. Ich merke, dass ich beim Schreiben leichte Konzentrationsschwierigkeiten habe. Meine Aufmerksamkeitsspanne hat sich verkürzt. Alle 20, 30 Minuten gucke ich im Internet, ob es was Neues mhm. gibt. Also meine Psyche hat sich desorganisiert. Und das ist für mich, glaube ich, zurzeit die größere Gefahr als diejenige, von der ich durch Frau Merkel geschützt werde. Mm. Wofür ich Ihnen natürlich dankbar
0: bin. Also sie sind nicht undankbar. Ja, Gut, ich das undankbar. freut mich zu hören. Jetzt haben wir einen Lockdown-Light vielleicht. Ja. Und der ist sogar auch befristet. Das ist für mich auch zum ersten Mal wird klar gesagt, okay, das machen wir jetzt mal zwei Wochen und dann gucken wir mal weiter. Ist das nicht schon ein Fortschritt, dass man jetzt sogar Fristen setzt?
1: Naja, äh, Bill Clinton würde sagen, es kommt darauf an, wie sie Fortschritt definieren. Mhm. Nein, ich sehe da keinen Fortschritt. Ich sehe da ein weiteres Kapitel der Unsicherheit, der Chaos, der Planlosigkeit, der Gedankenlosigkeit, des Überraschtseins. Ich verbinde das nicht mit einem Vorwurf. Mhm. Und wenn ich beten würde, würde ich jeden Tag sagen und danke dir, dass du mich nicht in diese Situation gebracht hast, entscheiden zu müssen, was getan werden soll. Ich hasse auch diese ganzen Klugscheißer und Besserwisser, die ich jeden Abend im Fernsehen sehe, bis der Brechreiz kommt. Und dann gehe ich auf RTL 2 und schaue mich dann zur Erholung "Bauersucht Frau" äh, oder Paradise Island. <lacht> Nein, diese Leute sind unerträglich, weil sie alle wissen, wie man es machen müsste, mhm. sie alle wissen, wie es geht, sind fest davon überzeugt, dass sie das Eidachs-Columbus in beiden Hosentaschen tragen. Mhm. Und sie wissen es auch nicht besser. Und niemand weiß es. Ich hab gestern habe ich Armin Laschet gehört, oder vorgestern, der sagte, bei 75 Prozent aller Fälle weiß man nicht, wo sie herkommen. Aber es gibt einen unglaublichen, wie heißt das, Rückverfolgungsapparat mhm. oder Nachverfolgungsapparat. Mhm. Wenn ich mir irgendwo in einer Imbissbude drei Kartoffelpuffer hole, muss ich einen Zettel ausfüllen und ich fülle den auch richtig aus, weil ich will nicht, dass die Leute Ärger haben. Am Anfang der ganzen Geschichte habe ich schon Donald Duck reingeschrieben nicht? oder Eva Braun oder was auch immer. <lacht> Aber jetzt mache ich das richtig. Aber es ist sinnlos. Ich glaube, diese Zettel stapeln sich irgendwo wie früher die Berichte der Stasi über beobachtete Objekte. Ja. Also ich sehe da keinen Plan. Ich sehe da nicht mal die Gabe zur Improvisation. Die fangen immer von vorne an. Immer von vorne an. Und äh, vor kurzem hieß es, ja, Schulen sind doch, deswegen wurden sie auch ein paar Wochen geschlossen, Schulen sind doch Infektionsherde. Jetzt kommen sie und sagen, nein, Schulen sind es nicht. Eben habe ich einen Virologen im Fernsehen gesehen, der sagt, Schulen sind ja Infektionsherde. Ich gebe ja zu, dass es möglich ist, dass keiner Bescheid weiß. Mhm. Aber dann wäre es auch eine Form der Höflichkeit, mir gegenüber, Ihnen gegenüber und anderen Unwissenden zu sagen, wir wissen es nicht. Wir laden euch jetzt zu so einer Busfahrt im Nebel ein. Wir haben keine Landkarte. Wir fahren auch über Straßen, die es noch nicht gibt. Und der Fahrer hat seinen Führerschein in Indien gemacht. Aber es kann eine sehr schöne Busreise werden. So komme ich mir vor.
0: <lacht> Würde das nicht noch zu mehr Chaos führen und auch zu einer sinkenden Akzeptanz der Bevölkerung, was die Regeln angeht, wenn man schon vorhin sagt: eigentlich wissen wir gar nicht, was wir tun?
1: Ja, deswegen machen sie es wahrscheinlich auch nicht, weil die Akzeptanz ist sozusagen, das sind die zehn Gebote der Pandemiebekämpfung. Nicht? Gebot 1, suche Akzeptanz. Ja. Und dann von 2 bis 10 suche noch mehr Akzeptanz. <lacht> und versuche, die Akzeptanz, die du erreicht hast, nicht zu verspielen. Das, das werden erst drei Gebote, aber die kann man fortsetzen. Ja. ja, das ist auch etwas, was mich wahnsinnig überrascht. Es gibt eine enorm hohe Akzeptanz, ja. 60 bis 80 Prozent. Ja. Und da ist auch ein Teil von Leuten, die noch mehr und noch härtere Einschränkungen verlangen. Und ich will mich wirklich vor Vorurteilen hüten, obwohl ich natürlich welche habe. Aber es kommt mir vor, als wäre das Glücksgefühl des Deutschen gebunden an die Erfahrung unterdrückt zu werden. Nicht etwas machen zu wollen, etwas machen zu können, sondern etwas machen zu müssen. Ich habe den Eindruck wirklich, dass, das erschreckt mich bei einer mehr als die Pandemie, dass die deutsche Seele aufblüht, wenn ihr Befehle gegeben habt. Mhm. Und ich habe das auch jetzt ein paar Mal erlebt, nicht, nicht nur, dass ein deutscher Denunziant wieder da ist, dass ein Nachbarn verpfeift. Nicht? So kleine Geschichten, die ich dann einfach ignoriere, wenn mich einer anraunt, dass die Maske über die Nase gezogen werden muss. Und ich, ich bin dann manchmal geneigt zu sagen, ich brauche das nicht. Meine Mutter war im Lager. <lacht> mit dieser Perlte habe ich mich schon mm. oft so an kalten Buffets vorbeigeschmuggelt und mm. mich nach vorne gestellt. Aber ich mache das nicht, weil die Situation ist sehr ernst und ich kann verstehen, dass die Leute sich Sorgen machen, mm. dass sie Angst haben. Ich will die auch nicht verarschen. Aber ich habe so ein schweres Gefühl, so ein ungemütliches Gefühl mit mir. Und ich denke, wir erleben auch einen groß angelegten Versuch. Es ist keine Konspiration. Es ist nicht, dass sich jemand das ausgedacht hat. Mhm. Aber wir erleben schon einen groß angelegten Versuch. Wie weit kann man Leute bringen? Mhm. Ich habe das mit einem Freund gemacht hier in Berlin. Zur Zeit der Lichterketten. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, nach diesen kleinen Pogromen in Rostock. Rostock, ja, 1991. Mhm. Ich bin dann mit einem Freund losgezogen. Und da waren Lichterketten und dann sind wir auf die Leute zugegangen und haben gesagt, Hansi, das ist schon fein, was Sie machen. Wir schätzen das sehr, aber Sie müssen die Lichter höher halten, weil da oben sind Hubschrauber und wenn die Lichter so unregelmäßig sind. Mhm. Und wissen Sie was? Die Leute haben es gemacht. Wir sind dann um die Ecke, Malte und ich gegangen, haben uns ausgeschüttet vor Lachen. Mhm. Aber das war eine kleine Milgram-Versuchsanordnung, mhm, wie weit kann ich gehen. Mhm. Und das Gleiche erlebe ich jetzt, jetzt. Ich glaube, es ist wirklich eine Notstandsübung, wie weit kann man Leute bringen, etwas freiwillig zu tun. Mhm. Macht mir schweres Unbehagen.
0: Wo wäre denn die Grenze? Wo wäre Ihre persönliche Grenze, wenn Sie sagen, okay, Sie sagen selber, es ist eine ernste Situation, ja. die Pandemie ist eine ernste Bedrohung. Aber was da abgeht, ist gerade auch vielleicht überzogen. Und jetzt, Herr Lauterbach hat gesagt, dass ähm, die ähm, Unverletzlich Unverletzlichkeit der Wohnung, der Wohnung ja. die soll kein Argument mehr dagegen sein, ja. eben, äh, Kontrollen auszuüben.
1: Ja, es ist ein Kontrollwahn hier ausgebrochen. Und ich habe eigentlich immer zu Lauterbach gehalten, obwohl er so ein grauenhaftes Rheingespräch spricht. Ja. Ja.
0: Auch also in Köln. Ist, ne? ja, ja.
1: Wenn ich den Lauterbach höre, fällt mir ein Satz von, von ähm, wie ist dieser berühmte Theaterteckel? Alfred Kerr, von Alfred Kerr ein. Der hat mal nach einer Theateraufführung geschrieben, zum ersten Mal beneidete ich meine Füße, sie waren vor mir eingeschlafen. <lacht> so geht es mir jedes Mal, wenn ich lauter Bach höre. So. Ich spüre dann noch an den Füßen rum und sie schlafen ein. Äh, aber ich fand, äh, hat sich richtig geäußert. Aber jetzt diese Bemerkung, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung, und das ist irgendwann wird bei mir an der Tür geklingelt, ich wahrscheinlich ein netter Polizist, der es wahrscheinlich auch nicht mal gerne macht, mhm. und sagt dann, Sie bitte, mhm. man hat mir berichtet, dass bei Ihnen eine Party stattfindet. Mhm. Dann sage ich, kommen Sie rein? Nein, das war nur eine CD <lacht> vom Montreal Music Festival aus dem Jahre 78. Mhm. Nein, ich finde das grauenhaft. Wo man die Grenze zählen könnte, weiß ich auch nicht. Das mhm. ist natürlich Trial and Error. Mhm. Und so eine Situation kann man auch nicht üben. Obwohl manchmal denke ich, das hätte man vielleicht nicht vorhersehen können, aber sagen wir, in die weitere Planung einbeziehen können. Mhm. Nicht? Wir planen ja auch das Klima. Nicht? Wir, wir sagen mhm. dem Klima, wie viel CO2 es produzieren darf im Jahre 2030. Mhm. Und wir haben fixe Pläne für die Gestaltung des Klimas im Jahre 2050. Mhm. Und ich denke, wer, sich, wer imstande ist, dermaßen langfristige Klimapläne und Strategien zu entwerfen, mhm die darauf hinauslaufen, dass wir dem Klima sagen, wie es sein soll, die Bundesrepublik ist kurz darauf, ein Klimagesetz zu beschließen, mhm. Klimagesetz, gleich nach dem Gute-Kita-Gesetz und das Klimagesetz, dann hätte jemand sich doch Gedanken machen müssen, ob so etwas nicht auch passieren kann, eine solche Pandemie. Und es gab Leute, die darüber Gedanken gemacht haben, es gab im Bundestag ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, das ziemlich genau das vorhersagte, in dem genau das vorher gesagt wurde, was jetzt passiert. Mhm. 2012 oder 2013 mhm. wurde das Gutachten verfertigt, angefertigt mhm. und seitdem ruht es in irgendeiner verstaubten Schublade. Mhm. Und ich denke, vielleicht gibt es noch, hören Sie, ich sage das ohne jeden Vorwurf, wirklich, weil ich mich dieser klugscheiße Besserwisser Anne Will Maischberger runter <lacht> nicht anschließen, sondern meine gesunde Verachtung für diese Milieus behalten will. Mhm. Man hat sich, wir haben uns Gedanken gemacht über das große I, das Gender Sternchen oder also das Binnen-I. Wir haben uns Gedanken gemacht über gerechte Sprache, über Diskriminierung von Minderheiten. Mhm. Wir sind völlig wahnsinnig geworden über Fragen, die vollkommen lächerlich sind. Paritätsgesetz. Paritätsgesetz, Parität. ja. Ich wollte genau, Paritätsgesetz, ein wunderbares Beispiel. Im Bundestag und in den Landtagen sollten die Hälfte Männer, die Hälfte Frauen sitzen. Und ich habe dann natürlich äh, mich dafür ausgesprochen, weil ich sehr für Gleichheit bin und ich habe dann gleich eine Liste von anderen Gruppen aufgestellt, die auch paritätisch vertreten sein müssen. Schwule, Juden, Radfahrer, Veganer, Allergiker wie ich, etwas Kleingeratene, zu dicke Leute. Also ich habe mich da schon wieder in den Vordergrund geschoben. <lacht> ja, das waren Themen, die bei uns Aufregung verursachen. Es gab auch einen anderen wahnsinnigen Plan, das Wahlgesetz so zu ändern, dass Kinder ab Geburt ein Wahlrecht haben, das treuhänderisch von den Eltern ausgeübt wird. Also wirklich, äh, Sie müssen ein so, so begabter Jurist sein wie Heiko Maas. Und auch dann mhm. wissen Sie, das kommt vor keinem Verfassungsgericht durch. Mhm. Für all das hat die Gesellschaft Zeit gehabt. Mhm. Die haben Zeit gehabt, die absurdesten EU-Pläne zu entwerfen. Die haben Zeit gehabt, sich um irgendwelche Sardinen in der Arktis und Antarktis zu kümmern. Mhm. Und eine solche Pandemie konnte nicht sozusagen Präfestung behandelt werden. Ja. Jetzt sind wir post ja. Ich glaube, ich, ich habe viele Freunde, die überzeugt sind, dass das Ganze überhaupt nicht stattfindet. Das Ganze ist ein Fake. So etwas wie die Truman Show, mhm. wo wir eines Tages aufwachen und irgendjemand ruft: prima, wunderbare Aufnahme, fertig, alles im Kasten. Nein, das gibt es wirklich. Und ich, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, weil die sind auch uralt übrigens und ich kann mich erinnern, nach 9-11 gab es nur Verschwörungstheorien und da gab es nicht solche Institutionen wie Korrektiv oder die Antonio Stiftung, die dann die Fake News zurückverfolgten. Da hat man ganz gelassen hingenommen, dass 4000 Juden an 9-11 nicht zur Arbeit erschienen sind. Das wurde geglaubt, angenommen. Und jetzt haben wir uns mit solchen Paketellen beschäftigt die letzten Jahre. Vielleicht sind wir nicht mehr imstande, uns mit ernsthaften Sachen zu beschäftigen. Wirklich. Mhm. Vielleicht hat diese Wohlstandsverwahrloster hedonistische Spaß- und Konsumgesellschaft den Zustand erreicht, wo sie nicht mal bedingt verteidigungsfähig ist, sondern überhaupt nicht mehr. Das könnte doch sein. Andererseits, andererseits was gegen meine Theorie spricht, ist es eine globale Geschichte. Ja. Es ist eine globale Geschichte, ich widerspreche mir selbst und ich bin dreimal am Tag mindestens nicht meine Meinung. <lacht> ja, morgens bin ich anderer Meinung als abends, je nachdem, ob ich Deutschlandfunk oder äh, einen Berliner Sender gehört habe. Und dann denke ich, man kann das nicht global inszenieren. Mhm. Man kann Hysterien und Ängste national schüren und sie können eine bestimmte Bevölkerung so weit manipulieren, äh, dass sie sich in einer bestimmten gewünschten Weise verhält, mhm. Aber wie bringt man zwei so verschiedene Gesellschaften synchron, mhm. wie sagen wir, Island und Israel? Ja. Das ist doch schwierig. Ja. Und beide, in beiden, vielen anderen auch, sind ähnliche Probleme jetzt, auch ähnliche Hysterien, ähnliche mhm. Ängste. Man kann sowas global nicht inszenieren. Und ich glaube schon gar nicht, dass Bill Gates inzwischen jeden einen Chip eingepflanzt
0: hat. <lacht> das Sie, kommt noch durch die Impfung.
1: Das kommt durch die Impfung. Ja. Ich habe zunehmend ein gewisses Verständnis für Leute, die Verschwörungstheorien anfangen. Und ich weiß, das ist alles Unsinn. Die Welt wird nicht von Verschwörern regiert, sondern vom Zufall. Mhm. Und mal heißt der Zufall mal heißt der Zufall, Heiko Maas. Und, äh, Mal heißt der Zufall äh, Florian Silbereisen, mhm. das macht es dann aus. Aber ich habe Verständnis für Leute, die Verschwörungstheorien aufgreifen, weil was passiert, ist so unglaublich. Ich habe auch Verständnis ja. für Leute, die, äh, die Auschwitz-Lügen verbreitet haben. Weil Auschwitz ist so unglaublich, es kann eigentlich mhm. nicht passiert sein. Und wenn dann jemand sagt, ich kann es nicht glauben, das kann nur irgendwas sein, dann weiß ich, er redet Unsinn. Aber ja. ich habe Verständnis dafür. Ja. Weil Rational können sich vieles, was passiert ist oder gerade jetzt passiert, nicht zu erklären. Mhm. Ich verteidige die Verschwörungstheoretiker nicht. Also nicht Leute wie Kenneth M. oder diesen. Äh, Wer ist der Musiker, der jetzt ausgetippt ist? Der Wendler. Der Wendler. Der Wendler. Mhm. Aber ich denke, das sind arme Schweine und die sitzen da und haben Angst, genauso wie ich, und suchen verzweifelt nach einer Erklärung. Mhm. Und es gibt keine rationale Erklärung. Mhm. Es gibt keine rationale Erklärung. Und ich finde es ja toll, dass sich Experten, Virologen, Epidemiologen uneinig sind. Das, man kann da auch nicht einer Meinung sein.
0: Mhm.
1: Und ich weiß auch nicht, ob einer Unrecht hat. Es kann sein, dass sie alle Recht haben. Aber der eine nur Dienstags und der andere nur Freitagvormittag. <lacht> mhm. Je nach Studie. Ja, mhm. ja, ich bin da vollkommen ratlos. Mhm.
0: Und ich sehe in ihrer Arbeit immer noch auch so ein gewisses Beharren darauf. Es gibt aber auch noch andere Sachen, wo wir mal den Finger drauf äh, mit in dem Finger draufweisen. Arbeit.
1: Ja. Ja, ich bin auch von Corona überwältigt. Ich jedes Mal, wenn ich anfange, eine Kolumne zu schreiben, sage ich mir: Nicht Corona. Ja. Und raten Sie, was es dann wird?
0: <lacht>
1: Nein, ist nicht gesund. Ist nicht gesund.
0: Zu der Gesundheit, das ist eine psychische Gesundheit, ja. wollte ich Sie was fragen. Also Sie reden ja auch wirklich. Ähm, vom Irrsinn, der so stattfindet, und das nicht erst seit diesem Jahr. Und Sie verfolgen das sehr genau und halten da immer auch eben da den, den, den Finger da drauf. Macht das nicht krank, sich damit die ganze Zeit zu beschäftigen mit den Medien, mit ARD und ZDF, mit den Verlautbarungen der Politiker?
1: Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Das macht krank. Äh, sagen wir so, es macht einen mit Gewissheit nicht gesund. Mhm. Oder nicht gesünder. Und das macht einen krank. Und ich verfolge so mein eigenes Tun mit größter Skepsis. Es hat schwere Anzeigen von Zwangsverhalten.
0: Mhm. Ja. Sie können nicht mehr anders?
1: Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich sitze, ich sitze mit meiner Feier, wir schauen Tagesschau und ich explodiere bei jedem zweiten Item. Zum Beispiel jetzt Karabach, Bergkarabach, Armenien, Aserbaidschan. Und jeder, jeder Sprecher, jeder Nachrichtensprecher sagt, Berg Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. Mhm. Das ist der nackte Unsinn. Mhm. Ich habe auch der tagesschau so geschrieben, bitte sagen Sie mir, auf welchen Teil des Völkerrechts Sie diese Aussage basieren mhm. und wenn Sie bei der Gelegenheit mir gleich mitteilen würden, ob es entsprechende Urteile von Völkergerichtshöfen mhm. gibt. Raten Sie mal, was mir die Tagesschau geantwortet hat.
0: Bei einen standardisierten Antwortbrief? Nicht mal das.
1: Oh. das, man das ich, was das für eine Kränkung ist, wenn Eltern leicht übergewichtigen Herren einfach übergegangen zu werden.
0: Ja.
1: Nein, aber im Ernst, sie haben nicht mal geantwortet. Und gestern habe ich das wieder zweimal ge gehört, egal wie man zu Armenien, ich schätze sie sehr, oder zu Aserbaidschan steht. Es gibt keine völkerrechtliche Regelung, die dieses Gebiet Aserbaidschan zuschreiben würde. Mhm. Es war eine Idee von Stalin. Und wenn Stalin jetzt in die Ahnengalerie des Völkerrechts aufrückt, mhm. dann würde ich vorschlagen, das Völkerrecht gleich sein zu lassen. Mhm. Und es vielleicht durch die deutsche äh, Bier, äh, Bierverordnung.
0: Ja. Es gibt Reinheitsgebot.
1: Reinheitsgebot, das deutsche Bierreinheitsgebot zu ersetzen. Mhm. Und so, das regt mich wahnsinnig auf. Und ich hatte gestern war ein Bericht über die neue Richterin im obersten Gericht in Amerika, Trumps Richterin, im Eilverfahren durchgepeitscht. Ich meine, wenn die Demokraten die Chance dazu gehabt hätten, mhm. hätten sie es genauso gemacht. Mhm. Und das regt mich wahnsinnig auf. Nicht? Das ist so, die also, Rhetorik. Die Rhetorik, ja. ja. Und wissen Sie, was da, so, was da so an einzelnen Worten ist, ist schon Framing. Mhm. Nicht? Das meiste stand, glaube ich, von dieser verunglückten Wissenschaftlerin aus München,
0: die Frau das Berkeley-Institut
1: aufgemacht mhm. hat, Frau Elisabeth Wehling. Frau Elisabeth Wehling. Und die ist auch still geworden. Gott sei Dank. Das sind so One-Trick-Bob-Babys, -Baby mhm. nicht wahr? Mhm. Ja? Die können Männchen machen und apportieren, aber dann mehr können sie auch mhm. Mhm. Und ich erlebe diese Art von Framing durchweg in allen Nachrichten. Das Allerschlimmste, das Allerschlimmste Framing gibt es beim RTL. Mhm. Was ja eigentlich einer meiner Lieblingssender ist. Äh, RTL nicht ganz, die sind schon zu intellektuell, aber RTL, RTL 2. Okay. Ist großartig. Ja. Und diese Nachtnachrichten sind unerträglich. Das ist eine einzige Propaganda. Die haben neulich, gestern oder vorgestern, einen Bericht zu Corona gehabt, haben diese üblichen grauenhaften Straßeninterviews gemacht und nur Leute gefunden, die dafür sind. Mhm. Also, wenn ich ein geschickter Manipulateur wäre, würde ich schon aus Gründen der Verschleierung und des Alibis ein, zwei Leute haben wollen, die dagegen sind. Mhm. Unglaublich. RTL ist schlimmer als alle Öffentlich-Rechtlichen.
0: Mhm. Was ist dahinter? Also die Medienlandschaft, dass, sie jetzt vielleicht nicht, dass der Journalismus sich nicht unbedingt verbessert hat seit, äh, den letzten, in den letzten 50 Jahren. Nein. Ja, aber so einseitig äh, und, und so durchschaubar eigentlich? Ja, ja. ja.
1: ja. Ich, ich weiß auch nicht. Äh, also meine Erfahrungen mit den Konsumenten sind andere. Es sind, es sind kritische Leute und ja. die Leserbriefe, die ich bekomme, oder die Reaktionen auf meine Geschichten. Mhm. Ähm, die Leute sind nicht dumm, aber ich glaube, dieses Gewerbe, dem ich irgendwie verfallen bin, meine Kollegen, glaube ich, halten immer noch die Leser für dumm. Mhm. Und sie glauben, meine Kollegen glauben, viele meiner Kollegen glauben, wir wollen ja nicht keinen Generalverdacht aussprechen. Mhm obwohl in dem Fall völlig angemessen wäre. <lacht> Viele Kollegen glauben, die Leute nehmen es hin, weil es aus der Autorität des Fernsehens kommt. Mhm. Und dann können sie den Leuten alles erzählen. Mhm. Aber es ist nicht mal, mal Fägnis und auch keine falsche Nachrichten. Nicht? Aber zu sagen, Trump hat das durchgepeitscht oder in Nein. einem Eilverfahren. Es war ein völlig gesetzmäßiges Verfahren. Die Frau ist von einer Mehrheit der Senatoren gewählt worden. Mhm. Äh, ja, natürlich steckt bei Trump ein Interesse dahinter. Gibt es einen Politiker, der interessenlos mhm. in die politische Arena tritt? Ja. Frau Merkel macht es, weil sie was Gutes für die Uckermark tun möchte, ansonsten <lacht> hat sie keine politischen Interessen. Mhm. Das stört mich sehr.
0: Aber vermuten Sie bei den Politikern nicht manchmal auch eine Art Boshaftigkeit, Sie haben ja eben von Chaos und Unwissen und vielleicht Überforderung, Inkompetenz gesprochen, aber manchmal hat so eine Art Boshaftigkeit oder auch, Angela Merkel hat 1991 mit Günther Gauss ein Interview geführt oder andersrum und sie hat von autoritären Tendenzen in sich selbst gesprochen, dass, dass die Politiker da so machtgierig sind?
1: Ja, natürlich sind sie das. Deswegen sind sie ja Politiker. Mhm. Und ich finde das, find das auch nicht schlimm. Ich höre ständig Vorwürfe gegenüber Politikern, dass sie sich nur aus Lust an der Macht, an der Macht halten wollen. Mhm. Ja, warum denn sonst? Mhm. Wenn sie nicht machtgierig wären, hätten sie einen anderen Beruf gewählt. Das ist vollkommen richtig so. Und äh, ich glaube nicht, dass Vorstandsvorsitzende mhm. großer Aktiengesellschaften weniger machtgierig sind mhm. als Politiker. Äh, ich unterstelle auch keinen bösen Willen, gar nicht mal. Aber eine totale Überforderung und was wahrscheinlich stattfindet, aber in einer bestimmten Stufe einer Entwicklung können Sie nicht mehr zurück. Mhm. Also, entschuldigen Sie, das Beispiel, in Polen geht es gerade darum, wann abgetrieben werden darf. Und ich ja. glaube, äh, egal wie Sie zur Abtreibung stehen, ich glaube, ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat ist es keine gute Idee mhm. mehr. Mhm. Und äh, Machiavelli hat mal gesagt, die nötigen Grausamkeiten müssen am Anfang begangen werden.
0: Mhm.
1: Wenn Sie es am Ende machen, ist es zu spät. Mhm. Deswegen feuert jeder Intendant, wenn er ein Theater übernimmt, erstmal die halbe Mannschaft. Mhm. Erstmal, weil er an Mao glaubt, Strafe einen, er ziehe 100 und dann etabliert er natürlich seine Crownies, die er mit sich, mhm. mit sich brennen will. Und ähm, darf ich Ihnen einen alten jüdischen Witz erzählen, mein Lieblingswitz? Mit dem kann ich wirklich 90 Prozent aller politischen Probleme erklären. Sitzen alte Jude irgendwo in Galizien im Zug? und guckt immer aus dem Fenster und jammert, oi Wei, oi Gewalt, oh, wie ist mir. Irgendwann erbarmt sich einer seiner Mitreisenden und sagt, Entschuldigen Sie bitte, kann ich etwas für Sie tun? Nein, sagt der alte Sie können nichts für mich tun. Ich sitze im falschen Zug und mit jeder Station wird die Rückreise länger. <lacht> ja. Er steigt aber nicht mhm. aus. Und genau das erleben wir. Mhm. Wenn Sie erstmal eine Sache auf dem falschen Bein anfangen, können Sie irgendwann es nicht mehr ändern. Mhm. The point of no return ist dann vorbei. Und wahrscheinlich glauben die Leute, der Rest der Strecke wird nicht mehr so schlimm mhm. wie die vorausgegangene Strecke. Stimmt aber nicht, es wird immer schlimmer.
0: Mhm.
1: Und sie müssen, sie müssen schon so die Größe von De Gaulle oder von, von Adenauer oder von Kohl haben oder von Ben-Gurion, irgendetwas aufzugeben, um etwas zu erreichen. Mhm. Und diese Größe haben die nicht. Ich glaube... Ich habe Jens Spahn sehr geschätzt dafür, dass er gesagt hat, wir haben Fehler gemacht. Ja. Und ich kann mich an keinen Politiker erinnern, der so etwas in der letzten Zeit mal öffentlich gesagt hat. Mhm. Sie können einen Fehler nicht zugeben. Wobei Sie wahrscheinlich bei den Leuten damit unglaublich punkten würden. Die würden mhm. eine Blood, Sweat and Tears, wie sie Churchill gehalten hat. Mhm. Ich wäre heute genau das Richtige. Aber Sie können nicht, Sie sind unfehlbar. Ich glaube, dass Politik total korrumpiert nicht im, nicht im materiellen Sinne, dass da irgendeiner sich mit drei Aufsichtsrechtsposten bereichert. ist völlig unwichtig. Die glauben alle, die sitzen da bei Gott. Die sitzen an Gottes Fußbänkchen, kommunizieren mit dem Alten immer. Mhm. Und das ist völlig unabhängig, welcher Partei sie angehören. Mhm. Nicht? Äh, ein, das größte Phänomen ist für mich Gregor Gysi. Man kann ja wirklich nicht sagen, der hat Macht. Mhm. Nicht, der hat gar keine Macht. Aber das ist ein süchtiger Mensch. Nicht, wenn man den, den Zugang zur Öffentlichkeit äh, abdrehen würde, wäre das für ihn so eine Katastrophe wie für mich einen Monat lang ohne der Kekse. Nicht? Das würde ich nicht überlegen, er äh, auch nicht. Und jemand mit diesem Rekord, jemand, auf den man so schwerer Verdacht leistet, der muss sich ständig in der Öffentlichkeit präsentieren. Also, das ist doch wirklich ein absoluter Zwangscharakter. Mhm. Dagegen habe ich nur Phobien, aber das ist ein Jahre.
0: Aber Sie präsentieren sich auch gerne in der Öffentlichkeit, wenn ja. es Ihre Texte angeht. Ist das eine Art Notwehr?
1: Nein, nein. Ich bin einfach eine Rampensau. Mir macht das Spaß. Mhm. Mir mhm. macht das Spaß. Ich will nicht die Welt verändern. und Ich will nicht sozusagen... Dieser so eine Satz wissen Sie, mit dem jeder Weinkönigin antritt. To make the world a better place. <lacht> nein, das nicht. Mir macht das einfach Spaß.
0: Und wenn Sie dann sehen, die Texte, die Sie veröffentlichen, die ähm, Videos, die Sie machen bei, ähm, äh, bei der Achse des Guten wird es, wird es veröffentlicht, äh, in der Welt Ihre Kolumne, die vielen, vielen Bücher, die Sie geschrieben haben, und Sie gucken da so ein bisschen drauf zurück, hat es was gebracht?
1: Mir schon, der Welt nichts. <lacht> Aber vielleicht war das schon genug. Mhm. Nein, es hat nichts gebracht. Es hat es hat, es hat, ich glaube, dass es vielen Leuten viel gebracht hat, in dem Sinne, dass sie meine Texte lesen und dann denken, ich bin nicht der einzige Verrückte. Da ist noch mhm. einer. Mein großes Idol, ich erzähle das immer wieder, Hans-Dieter Hüsch, der hat mal gesagt, er schreibt für die Einzelidioten. Aber die Einzelidioten ergeben in der, in der, in der Summe auch eine gewisse Masse. Ja. Ja, und das finde ich dann toll, wenn Leute dann sagen, ja, so sehe ich es auch. Und jetzt denke ich, ich bin nicht der Einzige Verrückte. <lacht> Aber es hat, es hat null Wirkung, mir ist das vollkommen klar, mm. auf Verhältnisse, mm. auf Zustände gebracht. Es hat nichts verhindert, es hat, es hat nichts befördert. Mm. Ich meine, wenn, wenn meine Arbeit irgendwie sinnvoll gewesen wäre, hätte es Claudia Roth nicht zu Vizepräsidentin des Bundestages geschaffen. Mm -hmm. mm -hmm. Da sehen Sie, wie man scheitern kann auf hohem Niveau.
0: <lacht> Fast so vielleicht wie eine, eine Pandemie, die es noch, noch schlimmer macht. Äh, Yuval Noah Harari hat davon aber gesprochen, es ja. könnte ein Weckruf sein, diese ja, Pandemie, ja. dass man jetzt die Menschheit zusammenkommt und sich ja. Gedanken macht. Also ich schätze kann.
1: Harari sehr. Er ist einer der klügsten Köpfe unserer Tage. Wirklich, das ist Er und Neil Ferguson sind wirklich die Besten, die Historiker, die am klarsten denken. Aber da hat sich Harari Harari oder Hariri? Harari. Harari. Ich habe auch eine libanesischen Politiker, gelesen. klingt beides wie Harakiri.
0: Harakiri genau. ja.
1: Nein, da hat er sich vertan. Aber nicht alle alleine, das mit dem Weckruf höre ich jeden Tag. Äh, wissen Sie, diese Absurdität, in der wir jetzt alle mittendrin stecken, muss irgendwie mit Sinn aufgeladen werden. Mhm. Theodor Lessig hat mal einen genialen Satz gesagt, viele geniale Sätze, aber besonders den, Geschichte ist die Sinngebung des Sinnlosen. Und das gilt nicht nur für die Geschichte, es gilt auch für die Gegenwart. Sie müssen die totale Sinnlosigkeit, in der Mitte sie herumkasperren, mit Sinn aufladen. Ich bewundere zum Beispiel ähm, Herrn Altmaier. Herr Altmaier stellt sich hin, präsentiert ein Diagramm mit einem V, einem w, V in der Mitte und sagt, wir haben die Talsäule überschritten, jetzt geht es mit der Wirtschaft bergab. Zu einem Zeitpunkt, wo das weder der Fall war, noch absehbar war. Mhm. Und er glaubt, sie und ich und noch ein paar Millionen glauben es ihm, weil er es sagt. Mhm. Zwei Wochen später sagt er, ja, wir haben leider noch immer eine Rezession, entschuldigt sich nicht, bedauert nichts. Wahrscheinlich nicht aus bösen Willen, wahrscheinlich muss er sich auch einreden, dass er einen sinnvollen Job macht. Mhm. Und deswegen, nein, also ich hab, das ist, also mein Habenkonto ist ist numerisch reich bestückt. Mhm. <lacht> Viel Quantität, wenig Output.
0: Wenn wir nochmal zu Ihrer Sicht auf die Maßnahmen und was so gerade gesellschaftlich passiert zurückkommen. Was sind für Sie die erschreckendsten Entwicklungen in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr? Ja. Ähm, der Auswahl des Bundestages, der jetzt nach sechs oder sieben oder acht Monaten bemerkt wurde. Und dann natürlich muss Herr Kubicki kommen und dann muss Herr Schäuble kommen und müssen dem Parlament sagen, Leute, habt ihr nicht gemerkt, ihr seid ausgefallen. Mhm. Das heißt, auch das Parlament bedarf dann einer führenden Hand, mhm. um darauf gestoßen werden, was eigentlich der Parlamentarier auch selber hätten merken müssen. Mhm. Der Ausfall des Parlaments. Und für mich persönlich so das Ende der Reisefreiheit. Mhm. Ich habe es noch geschafft, nach der ersten Welle drei Wochen in Island zu sein. Mhm. Bin auch rechtzeitig wieder zurück, pünktlich zu Beginn der zweiten Welle die ohne mich gar nicht stattfinden darf. Das gültet dann nicht. Mhm. Ähm, ja, diese beiden Geschichten. Und dann wissen Sie, diese, diese absolute Anmaßung der Leute, die sich für qualifiziert halten. Mhm. Also ich habe jetzt die ganze Chronologie nicht im Kopf, aber ich erinnere mich, als die Sache losging, hieß es, Ostern ist das Problem gelöst. Und dann ging es darum, to flatten the curve. Und dann ging es darum, wie viele Tage es braucht eine Verdoppelung. Mhm. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber so ungefähr so, wenn sich die Infektionszahlen nicht mehr alle vier Tage verdoppeln, mhm. sondern nur noch alle zwölf Tage, dann ist das Problem auch gelöst. Mhm. Dann ging es um den R-Wert. Und dann, ich weiß nicht, im Ganzen, ich habe das mal nachgezählt, gab es mindestens so sechs bis zehn verschiedene mhm. Stufen, die als entscheidend beschrieben wurden. Die Impfung noch. Die Impfung noch, ganz genau. Die Impfung noch, und der Zeitpunkt, ich meine, da rennt es mit der Impfung. Meine, man muss noch nur einmal bei Wikipedia nachgucken und dann äh, bei Polio nachschauen oder bei anderen, mhm. bei anderen Krankheiten, die weitgehend inzwischen ausgerottet worden sind. Gelobt sei der Herr. Äh, und Sie wissen genau, Sie können verlässlich seinen Impfstoff nicht innerhalb weniger Monate mhm. oder Wochen entwickeln. Das geht nicht. Oder sie entwickeln was, wie die Russen es gemacht haben und äh, die Ergebnisse sind, glaube ich, überschaubar. Mhm. Und, aber Leute müssen sich an die Hoffnung klammern, ich kann das auch verstehen. Und von vielen meiner Bekannten höre ich, ja, aber es gibt halt einen Impfstoff, nicht? Und dann höre ich wirklich die sexyste Frau im Parlament, in der Regierung, Frau Karliczek, hält eine Rede und sagt, äh, bis zum Sommer nächsten Jahres wird es einen Impfstoff für möglichst viele Menschen geben. Mhm. Wörtlich, möglichst viele. Ich glaube, sie meinte als Vorzugsgruppen die Risikogruppen, die Ärzte und die Sanitäter und natürlich die gesamte Regierung, die 16 Landesregierungen, mhm. die Landesrechnungshöfe mhm. und die Verfassungsgerichtshöfe. Ich glaube nicht, dass sie von den Leuten in Kuala Lumpur gesprochen hat mhm. oder in Guinea-Bissau, aber allein die Formulierung für möglichst viele Menschen mhm. Wer wird dann entscheiden, wer in diese Gruppe hineinkommt? Mhm. Und wie vertreibt man einen Impfstoff, der permanent auf minus 80 Grad runtergekühlt werden muss, mhm. wenn Sie das Ding quer durch die Sahara transportieren müssen? Oder auch meinetwegen nur quer durch die Lüneburger Heide. Das ist da auch schon kompliziert genug. Mhm. Also das ist nicht Optimismus. Das grenzt, an, das grenzt an Betrug. Aber es ist eben kein böswilliger Betrug. Es ist, äh, wenn Sie Ge Geschichten aus, aus den Konzentrationslagern hören, da haben die Leute auch jeden Strohhalm aufgegriffen, jedes Gericht aufgegriffen. Kennen Sie diesen wunderbaren Roman von Jurek Becker, Jakob Hotel der Lügner? Ja. Genau das ist die Situation. Jakob erfindet ein Radio, das er nicht hat, und erzählt dann den Leuten im Lager, dass die Russen schon um die Ecke stehen oder, oder dass, dass Hitler für wahnsinnig erklärt wurde, was immer, nur um den ein bisschen Hoffnung zu geben. Und das sehe ich jetzt auch. Das ist an sich kein schlechter Charakterzug. Ja. Dass die Menschen Trost brauchen. Aber sie trösten sich ja an der Wirklichkeit vorbei. Mhm. Und ich werde wahnsinnig, weil ich denke, ich kann dieses Jahr nicht reisen und werde nächstes Jahr nicht reisen können. Nun können Sie sagen, man kann ohne Reisen gut leben. Ja. ja, ja. Aber man kann ohne vieles gut leben, wissen Sie? Mhm. Ich brauche zum Beispiel keinen Sport. Meinetwegen könnte ich Sport schon rauskommen. Andere brauchen es und das ist okay so. Mhm. Ich brauche auch keine Opernhäuser. Andere brauchen es und sie sollen es mhm. haben. Also man kann jeden, der etwas haben will, der etwas zum Leben braucht, sagt, ach, man kommt doch auch ohne aus. Ja. Aber es war schon ein trauriges Leben. Ich möchte sogar die Sachen nicht haben, aber ich möchte, dass es die Sachen gibt, die ich nie besuchen würde. wissen nicht? Ich war noch nie in einer Ballettaufführung, aber ich finde, sowas muss es in der Großstadt geben.
0: Ja, es wäre schön, wenn man das äh, wirklich stark befristen könnte und, oder zumindest ja. ein Kriterium angeben könnte. Ja. Okay, wenn das erreicht ist, dann habt ihr eure alte Normalität wieder. Ja, aber, aber die
1: wird es nie geben. Es ist noch nie eine Normalität. Es hat noch nie eine Rückkehr zum Status quo ante gegeben, mhm. außer bei größeren Katastrophen oder bei Kriegen. Mhm. In normalen zivilen Gesellschaften kann es, gibt es keine Rückkehr zum Status quo ante. Mhm. Wissen Sie, die Bundesrepublik nach dem Mauerfall ist nicht mehr das, was sie vor 61 war, bevor die Mauer gebaut wurde. Mhm. Und wenn es irgendwann Frieden im Nahen Osten gibt, wird Israel nicht mehr das sein, was es mal war vor dem Sechstagekrieg. Mhm. Aber die meisten Leute frönen der Illusion der neuen Normalität, neuer Normalität, bitte Sie, jeder, den ein Knast eingeliefert wird, erlebt sofort die neue Normalität. Mhm. Und es gibt keine Rückkehr zur alten Normalität. Das sind auch so rhetorische Kniffer, die ich, die ich wirklich ekelhaft finde. Aber ich sehe ein, sie trösten viele Leute.
0: Ja, also die, die Rhetorik von der neuen Normalität als ja. Hoffnungsschimmer. Ja. Wenn Sie da so vielleicht auch desillusionierend sind, dann... Nehmen Sie den Menschen ja sozusagen die
1: Hoffnung oder. Ja, das höre ich öfter, dass ja. ich so negativ bin und das sogar im engsten Familienkreis wird mir das vorgeworfen. Ja, wahrscheinlich ist es so.
0: Mhm. Haben Sie manchmal Angst, dass man ihnen vorwerfen könnte? Sie verharmlosen ja das Virus oder die Pandemie nicht, aber dass man sie in die Kategorie derer steckt, der Corona-Leugner, die das Ganze verharmlosen, nur weil sie da differenzierter sehen und dass deswegen die Menschen eben etwas laxer mit den Maßnahmen umgehen. Ach, der Bruder, der ist da auch kritisch, deswegen be beachte ja, ich jetzt gewisse Regeln also ich, nicht.
1: Ich bin kein Role Model für niemand. Ich glaube nicht, dass jemand irgendwas, was er tut, unterlässt, tut oder unterlässt, weil er sich auf mich bezieht. Mhm. Ich, ich finde schon schlimm genug, dass einige meiner Texte in Schulklassen gelesen werden. <lacht> so eine habe ich wirklich nicht verdient. Mhm. Und außerdem, wissen Sie, ich bin so raus, dass äh, selbst dann ich es nicht schlimm finde. Es gab einen Schmieranten bei der Frankfurter Rundschutz, komme ich auf seinen Namen nicht, der hat nach diesem schrecklichen Attentat, er war das Schweden oder Norwegen auf der Insel. Norwegen? Norwegen, ja, richtig hat dann eine Geschichte in der Frankfurter Rundschau geschrieben unter der Überschrift Breivik und Broda. Oh. Ja, und das kann doch niemand mehr übertreffen. Ich habe auch nichts dazu darauf geschrieben, weil jedes Wort dazu, weil, sozusagen eine, eine Anerkennung dieses dieses Unsinns wissen mhm. Sie? Wenn mir jemand auf der, in der Stadt schwuler Sau nachrufen würde, würde ich auch nicht sofort drei, vier meiner Echsen anrufen und sagen, sie sollen das Gegenteil bestätigen. <lacht> es gibt Vorwürfe, auf die reagiert man nicht. Mhm. Aber das, das, war schon, das, das war schon brutal, Breivik und Brod. Mhm. Und dann, um der Infamie noch einen Zacken draufzusetzen, hat er geschrieben, natürlich... Will er nicht mit Bruder gleichsetzen, aber
0: <lacht> ja. und in der Überschrift ist es schon. Ja, geschrieben.
1: ja, ja, daraufhin habe ich mir gedacht, noch ein Spruch, Kieferbruch und habe dann die Sache ad acta gelesen.
0: Mhm. Sie legen nicht alles ad acta was an, an Diffamierung und Beleidigung nein, nein, Ihnen nein, nein, gegenüber. Ich habe ein
1: gutes Gedächtnis.
0: <lacht> Sie gehen auch vor Gericht manchmal.
1: Ja, lange nicht mehr, weil das. Äh nein, ich gehe eigentlich nicht vor Gericht. Also ganz selten. Ich bin vor Gericht gezogen worden. Ja. Und.. Äh ähm, weil ich paar Leuten einfach, äh, weil ich paar Leuten gesagt habe, was ich von ihnen halte. Mhm. Und die empfanden das als beleidigend. Selbst wenn ich etwas nicht sage, empfinden es Leute als beleidigend. Meine letzte Affäre war ein Fall mit der in weltberühmten Islam-Expertin Lamia Kador. Mhm. Die behauptete, ich hätte über sie gesagt, sie habe einander Klatschen. Ich finde so eine These, über die man durchaus diskutieren könnte. Und das Verfahren vor einem Gericht in Duisburg zog sich über vier Jahre hin. Ja. Und wissen Sie, nicht, dass mich das die ganzen vier Jahre beschäftigt hat, ja. aber es kam immer wieder auf mich zu. Ja. Ein Verfahren ist ausgefallen, ja. bei, bei, der, bei der zweiten Runde hatte die Staatsanwaltschaft vergessen, Beweismittel vorzulegen. Ja. Und äh, Frau Kato ist mir nicht so viel wert, dass ich mich vier Jahre mit ihr beschäftigen ja. möchte. Ja nicht mal vier Tage, also irgendwie vier Minuten wären schon genug. Und das versuche ich jetzt zu vermeiden. Also ich konnte nicht anders, ich musste da mitmachen, weil sie mich verklagt hatte. Mhm. Übrigens, das mit der Klatsche würde vielleicht eine Neuauflage verdienen. Sie hat 107 Anzeigen erstattet an einem Tag, 107 Anzeigen wegen Beleidigung. Zufälligerweise, als ein neues Buch von ihr erschienen war. So gesehen war es keine schlechte PR-Maßnahme. Mhm, mh. Und von diesen 107 Anzeigen, raten Sie mal, wie viele verfolgt wurden.
0: Ich nehme nur an, keine.
1: Eine? Nein. <lacht> Oho. Ja. Uh -huh. Ist das nicht schon diskriminierend? Ja. Das ist erstaunlich. Ja, ich glaube, das war, das, das hing wahrscheinlich zusammen mit dem allgemeinen, Ressentiment allgemeinen, gegen weiße alte Menschen. <lacht>
0: <lacht> Sie sind ja Zufallstheoretiker, also eine Verschwörung ja. kann es nicht sein. Nein. Ja.
1: So, und das versuche ich jetzt zu vermeiden. Also lieber schlucke ich was runter, als dass ich zu Gericht renne.
0: Mhm. Mhm. Ja, also manchmal gehen sie vor Gericht oder sie sind vor Gericht gegangen oder sie haben. Also Sie haben eben von Problem oder von PR-Maßnahmen gesprochen, äh, was Lamia Cador angeht. Sie teilen ja auch äh, aus, wie Sie es jetzt gerade bestätigt haben. Äh, ist das auch manchmal PR bei Ihnen? Machen Sie das bewusst oder ist das so Ihr Wesen, dass es so? Nein, Ihnen PR ausrichtet? ist es
1: nicht, weil ich das, ich terminiere das nicht im Zusammenhang mit dem Erscheinen <lacht> eines Buches. Aber gewissermaßen ist es auch PR, das ist gar nicht mal verkehrt. Es hat mir eine Weile wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe mal, ich habe mal dafür wird mir der Herrgott alle Sünden vergeben. Ich habe mal maßgeblich dazu beigetragen, dass ein gemeiner, bösartiger, empathieloser Richter seinen Job in Köln verloren hat, mhm. Viktor Henry de Sommerskoy. Mhm. Und äh, das hat Spaß gemacht, wirklich. Das zog sie auch über Jahre hin, aber zum Schluss war er der zweite Sieger. Er musste gehen. Mhm. So eine komplizierte lange Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen. Und mir hat das großen Spaß gemacht und ich weiß genau, dass es dass das war natürlich nicht, dass ich so meine Motive nicht aus einem tiefen Brunnen des Idealismus nach oben mit einem Eimerchen geschöpft habe. Mhm. Nein, mir hat das Spaß gemacht, weil ich mir immer zu was beweisen musste. Nicht? Ich habe ja ein Deutsches lernen müssen. Und dann hatte ich eines Tages eines Tages beschlossen, dass ich besser Deutsch sprechen sollte als meine Lehrer. Gut, das ist keine große Herausforderung gewesen. <lacht> Aber es ist mir gelungen. Und dann natürlich, ich bin zu klein, ich bin zu korpulent Ich hatte im Sport immer eine Fünf. Und irgendwie musste ich mich dann durchsetzen. Was blieb dann übrig? Die große Klappe. Mhm. Mhm. Ja, also es ist nicht, wissen Sie, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen. Es ist kein idealistisches Motiv. Mhm. Es ging mir um mich.
0: Kompensationsartig. Ja. Mhm. ja. Wir haben über die Polemik gesprochen. Ironie ist auch eins Ihrer Stilmittel, das Sie gerne benutzen. Ist Ihnen das manchmal zu weich als Waffe? Ähm, Ironie? Ja, eigentlich ist es ja eine spitze Waffe. Aber ich habe ja. das Gefühl, manchmal, Sie haben auch von der Spaßgesellschaft eben gesprochen, wir lesen solche ironischen Texte, die auch spitz und sarkastisch sind, mit einem Vergnügen. Wir lassen uns unterhalten davon, sagen, nicken vielleicht und sagen, endlich sagt es mal einer. Und das ist es. Das ist es.
1: Ja. Äh, ja, Sie haben schon recht, ich, ich möchte, ich möchte in Fall, Fall, dieses Ironische ist ja auch eine, eine Notlösung. Mhm. Eigentlich möchte ich schreiben, äh, hinaus aus der Stadt mit diesem Schuft. <lacht> Und dann kann ich den Namen einsetzen. Mhm. Nicht, aber dann äh, halte ich mich doch zurück. Aber ich finde Ironie inzwischen als Waffe völlig untauglich. Mhm. Völlig untauglich. Wobei ich nicht weiß, was eine taugliche Waffe wäre. Mhm. Meine, wenn Sie sich, wenn Sie sich nur allein diesen Hype, diesen völlig psychopathischen Hype um Greta anschauen, mhm. meine, wie wollen Sie das noch ironisieren? Mhm. Das ist doch Theresa von Connorsreuth und das ist äh, Mutter Theresa mhm. und das ist Florence Nightingale und Rosemarie Nitribit, alles in einem. Mhm.
0: Ähm, wenn man sagt, ein gesellschaftlicher Wandel, der kann eigentlich nur aus der Jugend, aus der neuen Generation kommen, mit einer Jugendbewegung, ähm, dann sehe ich da nicht sehr viel Bewegung, sondern eigentlich ein Abnicken, vielleicht eine Naivität äh, ja. und das wird schon gut ja, sein.
1: Gerät ja. aber auch keine Jugendbewegung. Hm. Ich meine, da sind so ein paar tausend Leute auf die, junge Menschen auf die Straße gegangen. Wissen Sie, bei der AfD heißt es immer, mh, übel, übel, aber vergessen wir nicht, 87 Prozent haben sie nicht gewählt. Mhm. Stimmt, das ist kein blödes Argument. Mhm. Und bei der Jugend ist das Gleiche. Nicht? Mhm. Wenn Sie sich angucken, wie viele Schüler es in Deutschland gibt und wie viele dann auf die Demos mhm. gegangen sind, das bewegte sich im unteren einstelligen Bereich. Ja. Und ich bin auch froh, dass es keine Jugendbewegung gibt. Wissen Sie, der Nationalsozialismus war auch eine Jugendbewegung. Mhm. Das war eine ausgesprochene Jugendbewegung. Ich glaube, Hitlers Stellvertreter, Hess oder Höss, wie immer er geheißen hat, ich glaube, da war 23, als er das Amt antritt. Am also diese Jugendbewegung hat vielen jungen Menschen eine Chance gegeben. Mhm. Und am Ende ist es dann nicht so gut gelaufen. Also dass es jetzt keine Jugendbewegung gibt, finde ich ganz mhm. gut. Und dass sie ihre Raves in Parks machen, mein Gott. Ich, wissen Sie was? Ich glaube, vieles von der, von der Aufregung über diese Jugend ist, weil wir Alten da nicht mitmachen können.
0: Mhm. Jetzt kamen Sie schon fast mit einem Nazi-Vergleich oder einem Vergleich unserer Verhältnisse oder der Jugendbewegung. Nein, das ist kein
1: Vergleich. Also das sind einfach strukturelle Analogien.
0: Genau, genau. Ich habe mit Monika Maron ja kürzlich über den Vergleich der heutigen deutschen Gesellschaft mit der DDR gesprochen. Ja. Und dass man ja immer so abgekanzelt wird, wenn man darauf hinweist, dass es da gewisse strukturelle Analogien gibt und es sei dann AfD-Sprech. Monika Maron hat das eigentlich von sich gewiesen oder gesagt, ja. da gibt es sehr viele äh, Gleichheiten, Parallelen. Wie stehen Sie zu dieser, ähm, dem Vergleich, Man, Sie sprechen ja auch von Hygienestaat, totalitäre Richtung, mit dem NS-Staat?
1: Mit dem NS-Staat? Ja. Also diese Vergleiche sind einfach maßlos. Aber wenn Sie in die Psychologie und in die Massenpsychologie gehen, wie Wilhelm Reich sie beschrieben hat, gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Ich sagte schon, die Lust am Gehorchen, die Lust am Folgen, das Einsehen völlig uneinsichtiger Maßnahmen. Aber es gibt darüber hinaus keine faktischen, aktuellen Analogien zum Dritten Reich. Die Gewaltenteilung funktioniert, auch wenn sich der Bundestag gelegentlich von seiner Rolle verabschiedet hat. Es gibt schon Richter und andere Politiker, die den Bundestag darauf aufmerksam machen. Im Großen und Ganzen ist die Rechtsprechung ordentlich, die Gesetzgebung meistens auch ich finde es auch toll wenn ein Gericht ein Gesetz ablehnt das ein Landtag beschlossen hat es sind auch schon Gesetze vom Verfassungsgericht gekippt worden mhm. äh, die der Bundestag angenommen hat äh, sie wenn ich hinter mir einen Polizeiwagen fahren sehe dann weiß ich die wollen zum nächsten Imbissstand. und ich bin tatsächlich mhm. 70 statt 50 gefahren mhm. aber es droht keine Gefahr mhm. Und morgens klingt bei mir auch nicht mal mit der Postbote, weil es den nicht mehr gibt mhm. und schon gar nicht sonst jemand. Mhm. Nein, also es gibt, es gibt starke Analogien zu DDR, glaube ich, mhm. in der Art der Organisation, der Mobilisierung der Massen. Aber die Vergleiche zum Dritten Reich kommen, glaube ich, aus einer anderen, trüben Quelle. Man kann jetzt so wunderbar risikolos Widerstand leisten. <lacht> das ist das eine. Und wenn das, was wir heute erleben, Drittes Reich ist, dann war das Dritte Reich eigentlich eine harmlose Geschichte. Ja. Ja. Es ist auch völlig absurd, die AfD mit der NSDAP zu vergleichen. Nicht? Und äh, ich habe da noch einen grausamen Verdacht, diejenigen, die die AfD mit der NSDAP vergleichen oder auch nur sagen Nazis, haben erstens keine Ahnung, aber geschenkt. Ich glaube auch, das ist der leise Wunsch, Oma und Opa zu rehabilitieren. Mhm. Weil wenn äh, solche, ich gebe ja zu, gelegentlich unglückselige Gestalten, wer ist der Chef der AfD? Mein Gott, mein Name ist Gauland, nicht Meuthen, Gauland Ja, ja. ja ähm, hochgebildeter Mann. Der hat sich seine Meriten in der CDU erworben. Und man kann schon fragen, warum ist er jetzt bei der AfD? Ja. Es kann auch was mit der CDU und allen anderen Parteien zu tun haben, mhm. die gewisse Positionen und Standpunkte ausgegrenzt haben, ja. was den Leuten gar keine andere Wahl ließ, als sich woanders zu organisieren. Ja. Gut, aber den als Nazi zu bezeichnen, könnte auch daher kommen, dass sie, ich sagte es gerade, Oma und Opa rehabilitieren wollen. Wenn da ein Nazi ist, dann waren die anderen sowas von harmlos. <lacht> so, ja. Und ich glaube wirklich, es gibt so einen Prozess der Wiedervereinigung oder der Wiedergutwertung, der Wiedergutwertung der Deutschen, wie Eike Geisel es immer gesagt hat. Und es gibt dieses leise Bedürfnis, so in der eigenen familiären Geschichte wieder Ordnung herzustellen. Und das, das, ist, das ist, glaube ich, in neun von zehn Fällen der Fall, wenn die Bundesrepublik mit dem Dritten Reich verglichen wird. Ich sage das ja manchmal auch, aber dann geniere ich mich immer nicht. Wenn ich zum Beispiel so die, die formalisierte Sprache in den, in den Nachrichten höre, dann denke ich auch, Viktor Klemperer würde jetzt Lingua terzi, Lingua quarti imperie schreiben. Die Sprache des Vierten Reiches. Aber das ist vollkommen absurd. <lacht> ist einfach eine schöne Paründe, weil es das tolle Buch von Klemperer gibt, über mm. die Sprache des Dritten Reiches. Mm. Deswegen könnte man das machen, aber man muss schon wissen, dass die Bundesrepublik vieles ist. Es ist auch der historische Nachfolger des Dritten Reiches. Das ist Ich habe mal einen sehr interessanten Prozess gehabt. Damit muss ich noch eine Runde angeben, wenn Sie gestatten. Ich habe mal irgendwo gesagt oder geschrieben, die Justiz der Bundesrepublik, das sind die Erben der Firma Freisler. Mhm. Und irgendein Landgerichtspräsident fühlte sich dadurch so beleidigt, dann ging der Fall durch mehrere Staatsanwaltschaften, landete in München, es gab ein Verfahren, bin dann freigesprochen worden, mhm. weil der Richter völlig zu Recht meinte, das ist gemein, das ist unangenehm, das ist auch over the top, aber es ist halt eine Meinung. Mhm. So und Ich glaube, damit können alle zufrieden sein. <lacht>
0: Ja, die Bundesrepublik. Ähm, wohin treibt die Bundesrepublik? Das hat Karl Jaspers schon gefragt ja. in den 50er Jahren. Wenn hat er eine Antwort bekommen? <lacht> ich dachte, von Ihnen vielleicht. Nein. Die letzten fünf, die letzten zehn Jahre. so. Was waren die Entwicklungen, die Sie am meisten jetzt um, umbetrieben haben und wo Sie sagen, das hat uns das letzte Jahrzehnt an schlechtem vielleicht auch Positiven gebracht?
1: Ähm, wissen Sie, ich werde auch oft gefragt, warum ich nicht über das Positive schreibe. Über das Positive können sie nicht schreiben. Ich habe noch nie einen Artikel in irgendeiner Zeitung gelesen, wo drin gestanden hätte, alle Maschinen der Lufthansa sind heute pünktlich gelandet. Aber wenn einer auf dem Dach landet, das ist natürlich der Bericht. Oder heute keine Erdbebenopfer. Also die, die, das Verlangen nach positiven Nachrichten, äh, sowas gibt es in totalitär regierten Ländern nicht. Jede Missernte in der DDR war ein absoluter Ernteerfolg. <lacht> mhm. ähm, und deswegen kann man nur über das Negative schreiben, sonst hat das Scheiben eigentlich keinen Sinn. Mhm. Sie gehen ja auch nicht zum Arzt, weil sie sich so wohlfühlen. Es muss schon was wehtun. Mhm. Und was für mich so das Schlimmste war in den letzten 15 Jahren, ich glaube, so eine, so eine Formalisierung der Sprache, die sich dann so in Begriffen äußert wie die europäische Idee, Mhm. oder das europäische Projekt. Wir verlangen, verdanken dem europäischen Projekt 40 Jahre Frieden. Mhm. Oder Ein Friedensprojekt, ja. Friedensprojekt, 70 Jahre Frieden. Ja. Also. <lacht> nicht? Da sehe ich schon so Anklänge, an denen sich auch Klemperer freuen würde. Das mhm. ist wirklich nicht die lingua quarti imperi, das ist die Sprache des europäischen Reiches. Mhm. Glauben Sie wirklich, ohne die Europäische Union würden die Deutschen und die Franzosen wegen elsass lothringen wieder mhm. aufeinander losziehen, das ist doch völlig absurd. Ich glaube auch nicht, dass jemand in Deutschland äh, Lemberg, <lacht> nein, das war ja österreichisch, dass jemand in Deutschland Breslau oder Posen wieder haben möchte. Nicht? Also das ist wirklich die, die wortgewordene Lüge, mhm. äh, die aber sich so verbreitet hat, also Selbstverständlichkeiten gehört, das europäische Projekt, die europäische Idee. Mhm. Das erleben Sie in vielen Bereichen der Bundesrepublik. Es gibt so, es gibt so festgesetzte Cluster von Begriffen. Mhm. Und wenn Sie diese auch nur versuchen um, zu umrunden, weiträumig zu umrunden, dann sind Sie ein Leugner, mhm. Klimaleugner. Es fing übrigens mit dem Holocaust-Leugner an, mhm. weil es ja nun wirklich was ziemlich Hässliches ist. Ich gehöre in der Kategorie der Klimaleugner, obwohl es gibt keine Klimaleugner. Niemand leugnet das Klima. Ja. Das ist so, als würden Sie Tag und Nacht leugnen. Mhm. Und jetzt gibt es Corona-Leugner. Also es wird immer schwieriger in der Bundesrepublik, Sachen, auf die man sich verständigt hat, dann wieder in Frage zu stellen.
0: Mhm.
1: Nicht, dass man dadurch irgendwo... Also ich habe damit kein Problem. Ich werde auch nicht diskriminiert, ich werde nicht benachteiligt. Aber ich bekomme viele Briefe von Leuten, die irgendwelche Banalitäten mir mitteilen, aus ihrem Alltag, aus ihrem Beruf, auch immer. Mhm. Und dann schreiben sie, falls sie davon Gebrauch machen, bitte erwähnen sie meinen Namen nicht. Das sind Alarmzeichen. Mhm. Das sind Alarmzeichen. Also ich, ich spüre keine Einschränkung meiner Freiheit. Wahrscheinlich bin ich schon zu alt, um mich darüber aufzuregen. Mhm. Wenn sie erstmal über 70 sind, kann ihnen eigentlich nichts mehr passieren. Außer, dass der Arzt sagt, sie sollen weniger Kekse essen. <lacht> <lacht> aber da hat sich was gehandelt in der Bundesrepublik. Es gibt wirklich, die politische Korrektheit hat hier eine Verwüstung angerichtet. Mhm. Wissen Sie auch so etwas wie, ich bin ja ungläubig, aber die Bibel in gerechter Sprache. Mhm. Das ist Nationalhymne wie, auch. Nationalhymne mhm. auch. Die Leute wissen auch nicht, was ursprünglich gemeint war mit Deutschland, Deutschland über alles. Mhm. Nicht, was, das war die Liebe zum eigenen Land. Man liebt das eigene Land mehr als andere mhm. Es war nicht Imperialismus unter Landnahmen, hm. aber okay.
0: vor allem auch mehr als die eigenen deutschen Regionen und genau. die deutsche Idee, die deutsche wie wir Idee. heute sagen, die europäische die Idee. Idee. Genau.
1: Und ich stelle so mit Entsetzen fest, dass viele meiner auch guten Freunde, die natürlich immer weniger werden, äh, sich dann nicht als Deutsche verstehen. Mhm. Sie haben diese Regionalidee im Kopf, die völlig absurd ist. Mhm. Die sind dann Hessen wie in dieser grünen Eier, in dieser hässlichen Tunke, weil sie sind Hamburger, weil der Lapskaus so ekelhaft ist. Und dann sind sie gleich Europäer. Mhm. Und die Stufe des Deutschen wird übersprungen. Mhm. Und die Pointe lasse ich mir nicht entgehen. Ich sage dann, ich aber bin ein stolzer Deutscher.
0: <lacht> Herr Bruder. Und das kann
1: man auch sein. Das kann man sein. Das, das Land ist nicht so schlecht.
0: Mhm. Sie haben über diese Formalität der Sprache gesprochen, auch die Political Correctness. Sie ja, kämpfen dagegen an? Nein nein,
1: äh, nein. Nein, 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 nein. Das ist nichts Heroisches. Ich kämpfe nicht. Mhm. Ich schreibe, weil ich mich sonst langweilen würde. Mhm stelle ich überrascht fest, dass die Leute es ernst nehmen, dass sich dann darüber aufregen, ja. dass das in Schulen gelesen wird. Ich kämpfe mhm. dagegen nicht. Nein, das, ist, das überlasse ich ihres Berben. <lacht> Den Neofaschismus in der Bundesrepublik mhm. zu bekämpfen. Mhm. Okay.
0: Ja, ich wollte noch hinweisen eben auf Ihre Texte, aber wenn, wenn
1: Sie da nicht kämpfen, Sie, Sie, wie würden Sie es charakterisieren? Na, ein, wie ich die Texte charakterisiere? Ja. Mein Beitrag zur Unterhaltung. Mein Beitrag zur Unterhaltung. Ich weiß, ich habe vor Jahren mal neben jemandem im Flugzeug gesessen, da war ich noch beim Spiegel und schaue so rüber und der liest einen Artikel von mir im Spiegel. Mhm. Und ich habe gezittert, weil ich dachte, wenn ihr jetzt Mietendrin aufhört, dann habe ich ein Problem. Aber dann bis zum Ende durchgelesen, das ist alles.
0: Ja, mit diesem Beitrag zur Unterhaltung von Herrn Broder verabschieden wir uns. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ihre Texte, Ihre Videokolumnen erscheinen bei der Achse des Guten, bei der Welt die Kolumne. Und dort könnt ihr alles nachlesen. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Shalom, shalom. <lacht>